0: 呃，谢谢各位光临。今天我要跟大家谈的一个问题，就是古代的中国人怎么样看这个世界。我们现在很多人都知道，国家和国家是不一样的。世界上有很多国家，也有很多不同的民族。但是我们的古人不是这样看的。我们的古人，他们的脑子里面有一个他们想象的天下。那么，为了说明这一点呢，我们先从四百年以前的一幅地图开始说起。呃，大家看一看这幅地图。是四百年以前，明代的一个皇帝叫万皇帝，他呢叫他的这个叫他的这个太监画了六幅地图，合成六个屏风。后来呢，这个屏风呢坏掉了。这六幅地图呢，就重新拼成了这一幅，叫做《坤舆万国全图》。这个《坤舆万国全图》呢，现在呢收藏在南京博物院。那么这幅地图，大家看，和我们现在的世界地图差不多，但是这幅地图呢？是中国人第一次看到，原来世界哦是这个样子，也才知道中国在世界上就是这么小，世界上还有很多很多的国家，世界上还有很多的大海，那么。这件事情是第一次给古代的中国人告诉他们，世界上世界是很大的，可是我们古代的中国人两三千年以来一直不是这样看的，所以我们要回过去。到两三千年、两千五百年以前，来看一看，那个时候，古代的中国人，他们是怎么样看这个世界的？他们头脑里面想象的那个世界是什么样子的？所以，我们要首先讲第一个问题，就是天元与地方。古代中国人想象里面的天下，中国，他们想的那个世界，他们想的那个天下，跟我们现在看到的这幅图完全不一样。在那个时候，他们所看到的天下，他们想象的天下，是这样的：第一呢。中国当时的汉族、华夏族人认为自己所在的地方呢，是世界的中心，也是文明的中心，也是文明的中心。第二呢，大地呢好像一个棋盘，我们这里可能有人会下围棋，就像一个围棋的棋盘一样，或者呢像一个回字形。四边向中心不断的向外，就是由中心向外不断的延伸。第一圈呢是王所在的京城，第二圈呢是华夏或者叫诸夏，第三圈外面的是蛮夷。第三呢，古代的中国人想呢，地理越往外面呢。那个地方呢，就越荒凉；住在那里的民族呢，也就越野蛮。他们的文明等级也很。四边呢，南边叫做南蛮，北边叫做北狄，西边叫做西戎，东边叫做东夷。那么我们看，古代的文献是怎么样记载的呢？在很早很早的，大概两千四百年以前，中国呢有一篇文章叫做《禹贡》，就是这个《禹贡》。这个《禹贡》这篇文章记载的是大禹治水所到过的地方。那么这个地方呢，大禹治水所管理和治理的地方呢，就是古代中国人脑子里面想的。全部的世界，这个世界有多大呢？大家看，它包括了九州，就是我们现在讲中国叫做九州。那个九州呢，是包括冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、雍州，一共是九个州，顺时针。这样顺时针这样的，一圈，大概包括的是河北，也就是这个地方，河北、山东、啊江苏、浙江、江西、湖南、湖北、河南，以及四川、呃山西和陕西这一带地方。也就是说，用我们现在人的想象来说，它实际上就是我们现在概念里面汉族中国人居住的中心的地方。那么这一块地方呢，被叫做九州。据说当年大禹治水，就是管这九州，别的地方。他不要管，因为别的地方是什么呢？是蛮夷，是南蛮、北狄、东夷、西戎。所以呢，古代中国人想象的第一个世界，其实只包括现在汉族人生活的主要的区域。甚至还不包括现在我们现在生长的广东、福建、广西这些地方。我本人是福建人，那个时候福建人是叫做还是叫做蛮夷之地啊。这个呃，所以我们讲的话，呃，叫做这个南蛮绝舌之语，说我们讲话呢，中原人听不懂，呃，所以叫。南蛮绝舌就是讲像鸟叫一样。那么这个地方是一个实际的地方，还有一种呢是想象的世界。按照战国时候，也就是两千四百年以前，那个时候的中国人的想问题啊，他基本上是一个这样的想法，就是说。我们当时的事件应该分成五福，五福。什么叫五福呢？五福就是中间呢，叫做王基，王基，王基就是王，当时是周王，周王所在的那个地方，就是现在讲的都城。那么这个都城之外呢？是它的郊区，是郊区。郊区之外呢，叫做甸。这个甸服呢，甸服呢，甸是什么意思呢？甸是郊外的郊外，就是郊外的郊外。那么这个甸服呢，有多少呢？据古代人说，甸服有五百里。五百里，甸服之外呢？甸服之外是侯服，侯服是什么意思呢？就是封了诸侯去管理那个地方。那么这个地方呢，有多少呢？也是五百里，也是五百里。五百里之外叫做随服，随服是什么意思呢？随是。马车两边的绳子，怕人掉下来，要拉住那个绳子。所以意思就是说，这些地方，在王的这个车子上呢，它是边边上，也怕它掉下来，所以拿绳子跟它绑住。意思就是说，我们是随进安抚你这个地方，你这个地方呢归我管，但是我也不太管你，这叫随服。随服之外叫腰服，腰服，腰服是什么意思呢？腰服就是说，我跟你有个约定，你呢跟我有一定的关系，我只是靠这个条约跟你发生关系，并不真的去管你，所以这个叫腰服。腰服之外呢叫荒服，荒服你一听这个词就知道是荒凉的意思。很荒蛮的地方啊！那么这个颠服、侯服、随服、腰服、荒服，各两边各五百里，这边五百里、五百里、五百里、五百里、五百里、里，一共是两千五百里。这边呢也是两千五百里，一共是在王畿之外有五千里的地方。加上王自己所管的地方，那么就是一个方形的天下。这个天下就是古代人想象说：“哦，我们这个天下面就只有这么大，就只有这么大。”那么后来呢，他又分了九服，分成九服，那地方就更大一点。但是呢，大概的形状还是方的这么一个天下。如果大家再来看，在战国的时候，可能很多人都知道有一本书叫《山海经》。这个《山海经》这本书啊，实际上也是一个方的，不断的向外扩展的世界。他就想象，嗯，在很远很远的地方，呃、哎，那个人呢，都长得是这个样子啊。有的呢，只有一只手、一只脚啊；有的呢，就是。你看，长得很很野蛮的样子啊，有的呢，你看是这个样子，它完全是一个想象的一个世界，除了汉族人之外，认为周边的人是跟野兽一样的，都是蛮夷，这是我们古代人的想象。但是为什么古代人会想象这样的一个世界呢？这个跟我们老祖宗的一个观念有一定的关系。什么观念呢？就是古代的中国人呢，相信天是圆的，地是方的。天像一个像一个帽子，圆的帽子盖在地上，地呢？像一个方的棋盘啊，天像一个斗笠一样覆盖在大地上。天的中心是哪里呢？是北极和北斗星的那个地方。大地呢是方的，就像棋盘一样。中心在哪里呢？中心在洛阳那一带，因为东周的时候。首都就是在洛阳。那么，他就认为呢，地是方的，天是圆的。但是呢，也有,有人问啊，天如果是圆的，如果天比地要小，那它就有四个角盖不到了，怎么办呢？但是如果天比地要大呢？他又有,有很多地方盖什么呢？也没有地方可盖。但是古代人不管，始终两千多年一直就相信，天就是圆的，地就是方的，我们汉族人生活在天下的中间，所以我们叫中国。我们这个中国呢，哎。比世界、比其他的地方的人呢，都文雅，都文明，所以我们叫华夏。这个“夏”的意思是什么呢？“夏”的意思就是雅，文雅。所以我们中华民文明呢，就是雅的文明。大家知道，这个看法是不对的。我们并不见得就比别人更文明。这个我们一会儿再说。大家来看这些图，你看一直到明代人画的天地定位图，还是表现了古代中国人很很长久的一个关于天地的观念。大家看这个天呢，这是周围都是二十八宿啊，二十八宿就是各种星辰。那么中间呢是一个大地方的大地。这个方的大地，你看当时呢，首都是北京，那么它就画在这里。那个时候，河南是在中间，然后你看，还是只有这么大一块地方，很长很长时间。中国人相信，就是天是圆的，地是方的，这种观念很长久，很长久。所以，很多中国人想象的东西。都是跟圆的和方的有关系，而且呢，他相信呢，在那个天的中间，就是我们说的北极的北边，北极的那个地方，是神所在的地方。那个神所在的地方，他呢坐着北斗星做成的车，这个北斗星呢，每年呢转一圈，转一圈。斗柄如果指向东边，天下都是春天；斗柄如果指向南边呢，天下就变成夏天；斗柄如果指向西边呢，天下就是秋天；如果斗柄朝北了，那就是冬天了。所以，古代人相相信啊，天和地就是这样的。所以，古代人祭祀神仙的、祭祭祀神的时候，他要用这个玉琮。为什么呢？因为玉琮呢，外面是方的，里面是圆的。连古代人埋葬的时候，他都要按照这个方位。这个中间是北斗，周围是二十八宿，然后是青龙、青龙、白虎。你看，清代人祭天的时候，那个天坛呢，也是圆的和方的，这是一个很长久、很长久的观念。那么，这个想法对不对呢？肯定是不对的，但是。大家要知道，不对的想法，并不一定在历史上没有用。很多不对的想法，在历史上成为人的观念，它能够使很多人用它来解释所有的事情。在这种情况下，它就有用。但是，我们要讲第二个问题。古代中国人呢，对这个天下好像有一点点怀疑，有一点点怀疑。我这里顺便讲一点：古代中国人在捍卫以前，就是两千年以前，不会讲“世界”这个词的。“世界”这个词是佛教的词，那个时候都叫“天下”。但是呢，这个时候呢，就在战国的时候，两千五四五百年以前，就有人对天下呢也很怀疑。比如说，有一个周衍，叫做周衍的人，是齐国人，齐国在现在的山东那个地方呢，面临大海，面临大海。所以呢，他就很会想象说，说恐怕中国啊，所谓的九州只是天下的八十一分之一，八十一分之一。他认为呢，中国的九州叫做赤县神州，它的外面呢还有八个州，还有八个州。这个八个州合起来，九个州合起来才是一个九大九州。中国这个九州啊是个小九州，所以呢，这个大九州外面呢是有海在环绕的。在这个九州之外，还有八个大九州，各有海环抱，这才是整个天下。这个对不对？好像也不太对。但是有一点很有用，就是它可以打破原来认为天下就只有小九州的想法。但是呢，这个想法只是一个想象，不是一个实际的知识，不是实际的知识。那么古代人呢，还是在觉得天下只有我们这一块，世界只有这么大。但是，曾经有一个机会，让中国人改变这种想法。这是一个很重要的机会，也就是在公元前一百三十八年到一百二十六年，也就是汉武帝的时代，有一个叫做张骞的人，奉命出使西域。他的命运很不好，他总是被西北的少数民族把他抓起来，而且呢，在外面呢生活了十二年，很辛苦。但是这十二年里面呢，他到了很多地方，到了很多地方。他到过大碗，大碗呢就是在现在的塔什干附近，到过康居。康居，康居在现在的塔吉克斯坦、哈塞拜疆、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦这个地方。他也到过这个大肉汁。大肉汁大肉支呢是现在的帕米尔高原以西，阿富汗境内。他也到过大夏，大夏呢是现在的印度西北。和巴基斯坦、克什米尔这一带，而且呢，他还听说过乌孙、朴之、安息、深毒这些地方。这件事情很重要。他在公元一百二十六年的时候，他逃回中国，逃回当时的。汉朝的首都就是现在的西安，他向汉武帝报告说，外面有这么多的国家，有这么多的民族，有很广阔的地方。这个是他的，这个是丝绸之路。实际上他已经看到了这边有很大的一块地盘。那么这件事情为什么很重要呢？因为第一，他把中国人对于外面世界的知识，从现在所说的东亚，就是日本、朝鲜、中国，扩大，扩大到了整个的几乎整个的现在的亚洲。第二呢，他刺激了中国人向外走的想想法，在张骞之后。中国有很多人开始往外走，在他之前，很少有人往外走。第三呢，这个就使得中国历史的舞台，从原来的汉族人的那一块地方，开始扩展到很大的一个地方。实际上，已经扩展到。整个亚洲，甚至到了欧洲的东边，从此以后，应该说，中国的历史就应该放在世界的历史中间了。它不再是单纯的一个中国的史历史。非常可惜的是。我现在也想不明白，为什么在这之后，中国人一提起世界，提起天下来，仍然是汉族所在的那一块地方。他并没有把这些知识把它放进来。实际上呢，这个时候呢，中国人对外面的知识已经很多很多了。大家看。这是南北朝时期梁元帝画的职贡图，就是说，古代中国对外面的世界其实很有兴趣啊。从各种文字来看呢，关于异族和异国的记载呢，都已经很多了。实际上，你看这些这些人，这些人其实是哪里人呢？其实这些人呢，就是现在的伊朗人。伊朗人，这是波斯国，波斯国人，就是伊朗人。大家再看，这是新疆克孜尔七十七窟的壁画，牧羊人。这个牧羊人不是汉族人啊，甚至他，我们现在的研究说明，这个人画的这个形象，也不是现在的新疆人。实际上有可能是更远的人，就是我们说的贵霜王朝的人。贵霜王朝在哪里呢？实际上是在现在的阿富汗。这个是克孜尔壁画的另外一组图，这幅图呢现在在德国。现在这幅壁画已经被德国人用胶布把它粘。粘粘粘剥掉了，剥掉了。现在在柏林博物馆，这个画的呢，是异族的供养人，这些人都不是现在的中国人。一直到宋代，大家看，这个是维摩诘经变各国王子，他画的是世界上各个国家的人，也就是说，当时中国人。并不是没有各种国家、各个民族的知识，可是奇怪的是，很久很久以来，中国人对于外国的知识很多，但是外对于外国的思想，仍然没有把他们放在眼里，仍然是觉得，嗯，我这个天下，这个世界。主要就是我们汉族人所在的这一块地方，我们的这块地方，基本上就是世界的中央，就是大部分的世界，甚至是整个世界。大家要知道，在唐代的时候，长安住了一共有四十万人，四十万人里面有十万人是。当事人说的“胡人”，也就是四分之一是外国人，比我们香港现在的住的洋人还要多，比料大得多。到了元代，大家都知道蒙元帝国，蒙古人建立的这个帝国，实际上已经打到现在的匈牙利了，打到欧洲了，应。应该说，那个时候中国人关于世界的知识也很丰富了。可是奇怪的是，中国人仍然还是相信原来的那个天下。到了元代的晚年，元代的末年呢，有一个回回人，就是伊斯兰、伊斯兰穆斯林人、穆斯林。叫做扎马鲁丁，扎马鲁丁，他其实已经在现在的北京做了一个地球仪，做了一个地球仪，他告诉中国人说，实际上地球是这样的，而且呢三分是地，七分是水，没错，而且呢，他这个地球仪是用木头做的。还画了经线和纬线，可是这些知识并没有改变中国人对于世界的想法，很奇怪。但是呢，我们要跟大家讲的一点就是说，实际上中国的这个世界观念，其实有一次，还有一次是可以改变的。这个改变就是佛教，佛教传入中国，佛教很很有趣。佛教传到中国来以的时候，实际上跟中国有一个很大的冲突，有一个非常大、非常大的冲突。为什么呢？因为佛教有一个很重要的想法，就是说，你们中国是一个文明，可是我们印度也是一个文明，你们那个文明不一定比我这个文明更高明。当佛教传到中国来的时候。是中国的汉朝，是东汉时期。这个时期呢，中国虽然很强盛，但是也已经开始混乱了。那么在这个时候呢，佛教传到中国来的时候，佛教的想法有三点。跟中国的想法是格格不入的，是格格不入的。第一点，佛教认为，宗教的力量、宗教的地位是可以跟世俗的皇帝和朝廷的地位可以相提并论的，是对等的。他就说呢，我们出家人不必要拜个皇帝，也不需要拜父母，也不需要拜官员，这一点很厉害。大家要记住，中国的历史跟西方的历史、跟欧洲的历史最大的区别就在这里，西方它的。神权就是教皇的权利跟国王的权利是并立的。所以在欧洲的中世纪，它有一个神权，就是教廷的权利，但是还有一个世俗国王的权利，所以呢，在欧洲它是两个权利。那么佛教到中国来呢，他也想搞两个权利。佛教一个，国皇帝一个，可是对不起，中国的皇帝不理你这一套，你必须拜皇帝，必须拜父母，必须服从我。可是如果按照佛教的想法呢？佛教可能会改变中国。这是第一点，第二点，他说。你们说天下的中央在你这里不对，天下的中央在印度，天下中央在印度，为什么呢？道理很简单，他说了一个例子，中国人无法反驳。为什么呢？他说我在地下立一根杆，立一根竹竿，当太阳到中午的时候。你看一看，这根竹竿没有影子，就说明这个地方在天下天的中，天和天相对的大地的中心。但是在你洛阳，一年只有一小段时间，就是夏至的时候，那个太阳才从这里照过来，你才在大地的中央。可是，在我们印度。一年有很长时间，太阳照下来，我这个竹竿都没有影子。正当中间，它这样照下来是没有影子，的，对不对？因为它离赤道近嘛。他说：“日中无影，则在天之中。”如果太阳照下来没有这个竹竿没有影子，那说明这个地方在天天的中央。所以你是中央还是我是中央啊？你不是中国，不是中央，印度是中央。这是第二条，第三条，他说，佛教就说呢，哎，你中国这块地方虽然有儒家，但是儒家并不高明，最高的真理、最了不起的圣人是在印度。是我们佛教，是释迦牟尼。那么，如果说我们假如说中国接受了佛教，整个的中国历史就就要重写了，整个中国的历史可能就不是现在这个样子。可是，中国并没有接受佛教，而是改造了佛教。所以呢，佛教所带来的这个世界观，这个世界观，它曾经给中国一个机会，改变自己对世界的看法，但是中国没有接受。大家来看，在中国人画的地图里面，凡是世界都是以中国为中心的。中国占了很大的地盘，你看，这个是叫华夷图。所谓华夷图呢，就是又有中国，又有周边的国家嘛。但是呢，这个只是长城以内，包括现在的海南岛这一块地方啊。这个叫做这个叫做雨地图，这是公元一千。一百年一百多一一千一百多到一千二百多年这个画的这个，那么宋代所刻的这个雨地图呢，就是说凡是船和车能够到的地方，它都会画下来。可是大家看，这个图还是汉族所居住的这么一块地方。这个叫做地理图。地理图呢，从海域上来看，这个地理图大概是。公元一千二百年到一千三百年间画的最准确的一个地图，可是这个地图仍然只有汉族居住的这一块地方。那么，这个是元代刻的《古今华夷区域总要图》，大家都知道，元帝国的版图是非常大的，可是他画的地方仍然只有这一块，只不过在这里。加上了现在的新疆到中亚的这一块地方，可是呢，是不是真的？当时的中国人并不知道这么一些外面的地方呢？不是的。这幅图是最近发现的一个地图，这个地图呢是明代初年叫做《混一江里历代国都之图》。这个图很有趣，大家要注意看这个图啊。这个图的这一边，实际上是非洲。实际上，在这个地方已经有地中海。这个地方呢，这个地方是印度啊，这个是印度。这个上面已经包括伊朗、塔什干，包括阿塞拜疆，包括阿富汗、巴基斯坦，现在的这地方都有。也就是说，实际上古代中国人到了明代的时候，他的实际的知识已经很多很多了，可是脑子里面那个思想，他就是不接受，他就是认为中国这块地方就是全世界。你说这个矛盾是很大的，可是佛教的世界观和中国古代的世界观是不一样。的。大家要知道，在佛教的世界观里面，世界并不是围绕着中国的这一块。在佛教看来呢，世界呢是围绕在须弥山的四周的。这个须弥山的四周呢，一共有四大部洲。中国呢，所在只是南瞻部洲，其他还有三个洲。那么四大洲各有两个中洲和五百个小洲，四大洲和八个中洲里面都住的有人，而中国只是南瞻部洲的一个小小的区域，所以如果中国接受佛教的说法，中国人会把中国看得比较小一点，而会把世界看得比较大一点。如果接受佛教的说法，像朝鲜，很早在十八世纪，就是清代的时候，朝鲜人就接受，朝鲜人就把佛教的南瞻部洲跟欧洲人所画的地图呢合成一个，又有佛教的观念，又有欧洲人的观念啊，这就把这个地图呢画成了南瞻部洲，而这个南瞻部洲呢。包括了现在的亚洲、非洲和欧洲，就是整个东东北半球、东半球的北半部。那么这个更早，这个是在中国的宋代。如果接受佛教的说法，佛教告诉中国人，世界并不是只有你一个中心，有三个中心。这三个中心呢？这个叫做东震旦图，这就是我们说的中国。这个中国，在古代中国人看来就是全部的世界，但是佛教告诉你，这边还有一个地方，这个地方呢是现在的中亚这一带，这一带呢有很多国家，很多很多国家啊。那么这一带呢，这个呢是印度。叫西土五印之土，这个是五印度。所以，如果中国人接受佛教，那么中国人可能会接受一个新的想法。这个新的想法是什么呢？就是世界非常大，世界不只是中国一个中心。可是呢，我一再的讲。中国人也是很顽固的，中国人始终不接受这样的一个世界图像，始终沿袭着在战国以来的那个想象，认为中国在天下的中央，中国是世界上最大的一块地方，周边的世界、周边的民族都是很小的。不足挂齿，而且他们的文明很差，等级很低下，他们都是蛮夷，他们都是我们现在所说的应该向我们朝贡的四夷。这个想象非常的顽固，一直到刚才我们说的四百年以前。西洋人到中国来，开始带给中国人一幅新的地图，中国人才开始慢慢的醒过来，睁开眼睛来看这个真正的世界。